0: und Verstand der Islandpferde
1: Podcast Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie Hallo Svenja, hallo Sandra, ein drittes Mal. Ich freue mich sehr denn heute geht es richtig an die Praxis. Also wer jetzt diese Folge zum allerersten Mal hört, sollte auf jeden Fall die ersten beiden Folgen mit Sandra noch anhören, weil die Folgen aufeinander aufbauen. Und heute geht es richtig rund. Schöner hätte ich es nicht sagen können, Melanie. Ja, ich bin ähm, auf rund gepolt aktuell. (lacht) Sandra, wir wollen ja heute praktisch einsteigen zum Rundreiten. Und wir haben in den letzten zwei Folgen sehr viel Theorie besprochen und auch sehr viel über die Vorbereitung gesprochen, vor allem die Vorbereitung des Pferds ohne Reiter. Und ich würde sagen, wir starten mit einer Übung, die du uns hiermit an die Hand geben kannst, wie wir das vielleicht praktisch nutzen können und das Pferd vorbereiten können auf ein besseres rundes Laufen.
2: Meine Mitlieblingsübung ist die sogenannte Mobilisationsübung. Da habe ich auch schon mal mit euch oder für euch ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht verlinken könnte. Machen wir auf jeden Fall. Super. Dann könnt ihr euch das, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach nochmal anschauen. Die Mobilisationsübung ist nämlich genau das, was wir brauchen, um ein Pferd gesund rund zu reiten. Die Geschmeidigkeit in der Hinterhand, aber auch im Schulterbereich, weil nur wenn das Pferd sich eben wirklich auch, ich sage jetzt mal, im Widerriss heben kann, dann kann es auch rund gesund Rund und gesund sein. Und, ähm, und nur wenn es die Bauchmuskulatur eben auch aktivieren kann und mit dem Hinterbein unter dem Rumpf treten kann, ähm, auch das brauchen wir eben für reelles Rundreiten. Und deswegen ist das meine absolute Lieblingsübung, die normalerweise erstmal am Boden ausgeführt wird. Also bei mir ist immer der Ablauf zuerst auf Kappzaum am Boden, danach in der Handarbeit mit Trense schon. Und danach auch geritten. Geritten ist diese Übung schon ein bisschen delikat, also schon nicht mehr ganz einfach, weil wir relativ fein reagieren müssen. Aber vielleicht erkläre ich es einfach mal ganz kurz für am Boden mit Kapsam oder du kannst auch am Halfter sozusagen, wenn du keinen Kapsam hast, kann man das auch erstmal so den Halfterbereich vom Nasenrücken nehmen. Also ich habe sie immer lieber sozusagen da vorne auf der, auf der Nasenlinie als unten wie bei einem Knotenhalfter, weil manche Pferde fallen ziemlich nach vorne. Vorne erstmal und dann ist es besser, wenn wir sozusagen so ein bisschen, ich nenne das ein Aufwärtsarree, machen können, dass sie uns nicht gleich über den Haufen rollen, davon rollen. Ja. Also, das heißt, wir stehen gerade vorm Pferd, unser Brustbein ausgerichtet auf das Pferdebrustbein. Wir haben das Pferd idealerweise ganz gerade vor uns, der Kopf ist nicht irgendwie in irgendeine Richtung gestellt, sondern ganz gerade und dann lassen wir nur. Ein Hinterbein, also wir nehmen jetzt zum Beispiel das linke Hinterbein des Pferdes, lassen wir dann einen Schritt seitwärts übertreten. Das heißt, die Hinterhand kreuzt mit hinten links eben unter den Pferderumpf und die Vorhand würde in weiterer Folge einen kleinen Schritt vor die andere Vorhand treten. Also die soll nicht groß kreuzen wie die Hinterhand, sondern die macht nur einen kleinen Schritt vor das andere Vorderbein. Und je besser ein Pferd das kann, desto mehr Schritte können wir natürlich verlangen, aber erstmal fangen wir wirklich nur mit einem Schritt an. Und das ist immer ganz wichtig, dieser eine Schritt macht dem Pferd eben wirklich auch bewusst, ah ja, ich kann auch mit hinten links zum Beispiel unter meinen Rumpf, unter meinen Körperschwerpunkt sozusagen treten. Und das hat eben viele Effekte, dass die Hinterhand geschmeidiger wird, dass aber auch die Balance besser wird, dass das Pferd, im gesamten Körper geschmeidiger wird, dass es die Bauchmuskulatur aktiviert. Also jeder richtige Seitengang aktiviert ja die Bauchmuskulatur und aktivieren bedeutet auch eben Muskulatur, also wirklich Kraft auch aufzubauen, was dann wieder, ich sage jetzt mal, der runden, kugeligen Rumpflinie ganz gut tut. Und genau, und diese Übung ist eine tolle Übung, um das Pferd einfach kurz warm zu machen auch vorm Reiten. Meine Philosophie ist never sit on a cold back, habe ich von meiner ersten klassisch barocken Reitlehrerin gelernt. Die hat gesagt, niemals auf einem kalten Pferderücken sitzen, das macht keinen Sinn und seitdem mache ich das auch so. Das heißt, ich wärme immer erstmal zumindest ein bisschen das Pferd am Boden auf. Und wenn es sich eben dann selber schon ganz gut trägt, erst dann würde ich mich draufsetzen. Das heißt, die Mobilisationsübung wäre meine absolute Lieblingsempfehlung für in weiterer Ver- Folge Runde. Pferde ähm, erstmal am Boden ausgeführt.
0: Kannst du uns denn da noch zwei, drei Tipps mitgeben, wenn das am Anfang vielleicht noch nicht so gut klappen möchte? Also zum Beispiel das Pferd rollt jetzt nicht nach vorne, weil da haben wir jetzt schon einen kleinen Trick gehört, dass wir eben mit einem Aufwärtsarre arbeiten können, aber es rollt zum Beispiel über die Seite über die Schulter weg.
2: Das machen die meisten Pferde und zwar meistens dann, wenn wir zu viele Schritte verlangen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, okay, ein Schritt und dann sofort wieder Halt. Also da können wir eben so ein bisschen sonst mit dem Kapzaum in Richtung ähm, Genick schieben und das bremst dann das Pferd sozusagen aus, einerseits und andererseits macht es jedes Mal aber auch Impuls in Richtung Genick, Wirbelsäule und auch in Richtung Hanken wieder. Und das macht es eigentlich mit jedem Schritt und auch mit jeder Korrektur besser. Je besser ein Pferd die Balance auf der Hinterhand hat, desto weniger fällt es über die Schulter. Das heißt, immer wenn die über die Schulter fallen, dann sind sie einfach noch sehr vorhandlastig. Das heißt, A, nehmen wir Tempo raus. B, nehmen wir Schritte raus. Also wir versuchen wirklich erstmal nur einen Schritt zu machen. Wenn das jetzt trotzdem nicht gelingt, weil das Pferd einfach dann weiterläuft und sich irgendwie gar nicht bremsen lässt, dann können wir das Pferd in Bewegungsrichtung stellen. Wenn das Pferd auf die rechte Schulter fällt, stellen wir es nach rechts. Und dadurch haben wir letzte, also in der zweiten Folge schon besprochen, kommt das Gewicht automatisch ein bisschen nach links. Und dadurch bremst sich das Pferd sozusagen selber aus. Also ein Pferd in einer sogenannten Traversstellung, also Stellung in Bewegungsrichtung, wird normalerweise selten auch sehr schnell, weil es für das Pferd wieder schwierig und anstrengend ist. Ja, und immer wenn es schwierig und anstrengend wird, dann werden die Pferde tendenziell immer langsamer. Und daran können wir auch erkennen, ob wir gut unterwegs sind. Immer wenn die Pferde sehr schnell uns unter dem Hintern auf Deutsch davonlaufen, dann ist es nicht reell rund. Ähm, wenn ein Pferd anfängt, wirklich auch mehr zu schwingen ja, und damit auch zum Beispiel im Trab ein bisschen mehr Zeit in der ich sage jetzt mal, auf Abbewegung im Rumpf zu bekommen und dadurch auch seinen Raumgewinn, also seine seine Schritt- oder Trittlänge im Trab zu vergrößern, dann wissen wir, ah okay, jetzt sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Das heißt, der Takt ist weniger schnell, das Pferd wird wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer und wir können noch mehr zum reellen Treiben kommen. Das Treiben bedeutet aber nicht, dass wir immer wild mit den Schenkeln arbeiten, sondern das bedeutet einfach nur oft ein sogenanntes Haare-Fühlen. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann können wir einfach auch mal ein Rückwärtsrichten machen, weil ein Rückwärtsrichten wird normalerweise immer die Balance verbessern, Ähm, weil das Pferd einfach sich ein bisschen auf die Hinterhand in einer gewissen Art und Weise setzen muss und dann wieder neu starten. Aber wichtig ist eben, dass wir auch unserem Körper bewusst sind. Manchmal machen wir so viel Druck mit unserem Körper, weil wir selber so viel Spannung und so viel Erwartungen und so viel Aufrichtung haben, dass sensible Pferde diesem Druck einfach durch schnelle Bewegungen und schnelles seitwärts einfach ähm, antworten. Und dann müssen wir erstmal überlegen, pff, vielleicht müssen wir selber mal abschnauben und uns ein bisschen mehr erden und dann wirklich ganz in Ruhe
1: einen Schritt verlangen.
0: Ja, gerade unsere Islam-Pferde sind ja so sensibel auf
1: Körpersprache und unsere Spannung. Auf jeden Fall. Also ich habe diese Übung ganz viel gemacht mit meiner Stute, mit meiner fünfgängigen. Und ihr ist am Anfang wirklich ein Schritt schon super schwer gefallen, weil die wusste gar nicht, was sie mit ihrem Hinterbein sonst noch anstellen kann. Also die konnte das Hinterbein gar nicht irgendwie beugen, geschweige denn richtig kreuzen. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Also man darf sich da auch nicht irgendwie demotivieren lassen, wenn es nach zweimal üben nicht gleich funktioniert. Es dauert einfach, bis sie das verstanden haben und bis man das... Ja, bis sie es geübt haben und bis es geschmeidiger wird.
2: Aber genau das ist so wichtig. Also meine e stute ist ja auch eine Fünfgangstute Die ist ja nur auf und bergab gelaufen. Also die ist eigentlich auch gar nicht galoppiert. Und ich meine, klar, für einen Großpferderreiter ist wahrscheinlich das, was sie jetzt macht, immer noch kein wirklicher Galopp. Aber ich finde es mega. Also sie kann wirklich frei im Schritttempo galoppieren, egal ob mit oder ohne Reiter. Und sie macht es richtig gern und richtig fröhlich. Aber das ist eben das, was ich meine. Das dauert einfach. Und beim Fünfgänger dauert es halt dann vielleicht nochmal zehnmal länger. Aber das sind wir wieder über das, was wir am Anfang gesprochen haben in der ersten Folge. Gute, reelle, gesunde Pferdeausbildung braucht einfach Zeit und Muße. Und das ist von Pferd zu Pferd sehr unterschiedlich, wie viel Zeit es braucht. Wir kommen immer wieder zum Thema Zeit und Muße zurück. Das ist sehr, sehr
0: spannend. Wenn wir jetzt schon viel Zeit und Muße in deine Mobilisationsübung gesteckt haben und die schon gut funktioniert. Hast du uns denn noch ab von dieser Übung eine Übung, die man geritten zum Beispiel gut jetzt im Winter angehen könnte, um sich besser ums runde Reiten auf seinem runden Pferd zu fokussieren?
2: Also ich zum Beispiel verwende super, super gerne dieses ähm, Zickzack-Schenkelweichen äh, oder Viereck-Verkleinern und Viereck-Vergrößern. Und gerade auch beim Gangpferd, ähm, man kann das ja echt total Freestyle machen. Also man kann jetzt rein theoretisch eine diagonale Schenkelweichen machen, also FH zum Beispiel, dass man einen Anfangs- und einen Endpunkt hat und da die ganze Diagonale sozusagen Schenkel Schenkelweicht und dann, auf der anderen Hand ja wieder ankommt und dann wieder die diagonale Zurückschenkel weicht, sodass man immer gleichmäßig beide Hände und beide Richtungen eben auch übt und mit der Zeit auch merkt, dass das Pferd auch selber immer gleichmäßiger wird, weil es eben beide Schenkel lernt anzunehmen, weil es einfach eine Beweglichkeit kriegt, weil es sich auch lernt, in beide Richtungen besser zu stellen. Und dann kann ich diese Übung eben auch ein bisschen... Äh, wie soll ich sagen, ein bisschen schwieriger und vielleicht aber einfach auch ein bisschen spontaner gestalten. Das heißt, ich fange jetzt wieder an zum Beispiel ähm, in Richtung diagonale Schenkel weichen zu lassen, mache aber nur drei Seitwärtsschritte zum Beispiel, gehe dann einen Schritt geradeaus und gehe dann sofort wieder drei Schritte zurück zur Wande. Also, dass ich wirklich nur so ganz kleines Zickzack und da zum Beispiel, ich sage mal fünf Zicks und fünf Zacks auf einer langen Seite hinkriegt, also sehr viel. Was das Pferd lernt, ist die sogenannte Umstellungsfähigkeit, also es ist auch eine wichtige, propizitive Fähigkeit, also dass es wirklich schnell lernt, sozusagen seine Balance zu verschieben, seine Schultern eben auch beweglich zu haben. Es wird sehr, sehr ähm, nicht nur gehorsam und aufmerksam dadurch, das hilft zum Beispiel auch nervösen Pferden, sondern es wird wirklich auch sehr, sehr geschmeidig dadurch und wenn ich möchte, kann ich das natürlich dann auch nochmal kombinieren mit rückwärts richten, was eben vielen Gangpferden auch hilft, ja, dass ich sage, okay, ich mache jetzt nicht vielleicht nur drei Schritte, sondern ich mache zum Beispiel fünf, dann anhalten, rückwärts richten, dann wieder ein oder zwei Schritte geradeaus und dann in die andere Richtung, wieder zur Bande zurück, fünf Schritte seitwärts, anhalten, rückwärts richten und zum Beispiel dann antraben. Oder man kann auch antölten. Das wäre jetzt auch zum Beispiel eine gute Kombi, wo ich sage, seitwärts und rückwärts kombiniert, wo ich dann eben schon, bevor ich tölte oder bevor ich trabe oder bevor ich galoppiere, einfach wirklich die, die Qualität der nachfolgenden Gangart sicherlich verbessern kann. Da wird es dann auch ganz
0: schön schnell ganz schön anspruchsvoll, wenn ich darüber nachdenke, mit rückwärts und ähm, seitwärts Schenkelweichen und dann noch antölten oder antraben. Da sind die Pferde dann auch gut gut beschäftigt. Du hast jetzt gesagt, eben das Zickzack-Schenkelweichen kann man ja aufbauen und schwieriger machen. Aber welche Grundsätze sollte man dann erfüllen, bevor man die Übung steigert?
2: Also Schenkelweichen ist für mich nur wichtig, dass das Pferd das vom Boden aus gut kann und dass ich erstmal nur ich sage jetzt mal als Reiter im Schritt auf einem Pferd geradeaus und anhalten kann also vielmehr muss ich nicht können ich baue tatsächlich die Seitengänge mit dem Jungpferd eigentlich an Tag 1 <lacht> eigentlich an Tag 1 schon ein weil eben auch genau diese Seitengänge helfen das Pferd geschmeidig zu machen und aus einer eventuellen ich sage jetzt mal, Flucht- oder Angsthaltung sofort wieder rauszuholen. Weil in dem Moment, wo die Pferde einfach reell seitwärts treten, können sie gar nicht wirklich verkrampft sein, wenn man, und das ist ein wichtiger Punkt, es langsam macht. Also Schenkelweichen und jeder Seitengang machen immer nur dann Sinn, wenn es von der Geschwindigkeit langsam und bewusst gemacht
1: wird. Ja, und dieses Schenkelweichen, dieses Zickzack könnte man ja dann auch mit in den Tölt nehmen, wenn das zum Beispiel im Schritt schon sehr gut klappt.
2: Absolut, absolut kann man das. Also wunderbar. Also ganz, ganz tolle Übung. Und man kann es auch in weiterer Folge mit in den Trab nehmen. Das ist sicherlich auch wieder was, was länger dauert als beim dreigängigen Pferd. Das ist mir auch völlig klar. Aber das heißt nicht, dass wir das nicht äh, auch einem Fünfgänger beibringen können. Und das macht total Spaß, weil klar werden die ersten wahrscheinlich zum Beispiel vom Trab wieder in den Töll zurückfallen, äh, weil es ihnen schwierig ist. Aber genau das ist das, wo wir als Reiter immer mehr ein Gefühl bekommen, okay, jetzt muss ich zum Beispiel vielleicht noch mal rechts hinten unter den Körper holen, damit das Pferd eben nicht auf einmal äh, aus der guten, leider anstrengenden Balance des runden Pferdes rausgeht und damit zum Beispiel den Trab verliert. Weil Tölt kann eine Ausweichbewegung sein oder kann auch eine, ich sage jetzt mal Entschuldigung sein, wie die Pferde eben aus diesem positiv Runden sich wieder raushebeln und dadurch Energie sparen. ja also, ähm, das ist tatsächlich etwas, was mein, eben mein 37-Jähriger früher gerne gemacht hat, wenn es richtig anstrengend wurde im Trab, im Seitengang, dann hat er gesagt, lo, 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 ich töte lieber, es geht einfacher. Und dann muss man einfach ganz, äh, un, also emotionslos, sage ich mal, durchbarieren, rückwärts richten oder im Schritt Balance herstellen, seitwärts und dann aus dieser korrekten Balance wieder antragen.
1: Sehr, sehr schöne Übung, die ich auf jeden Fall ins Wintertraining einbauen werde. Du auch, Svenja? Ja, aber klar doch. Hat es jetzt auch keine Wahl, irgendwas anderes zu sagen. Okay, ich beweise
0: es dir. Ich werde es filmen und dir zeigen, wie toll ja, ich das bitte. machen werde.
1: Ja, Unbedingt.
0: Ich finde es super schön, weil ich meine, wir brauchen eh so ein bisschen Inspiration für Abwechslung, wenn es jetzt zum Beispiel wieder viel in die Reithalle geht und so weiter. Und da freut man sich doch sehr darüber, wenn man jetzt schon coole Ideen hat, wie man das Training auch einfach abwechslungsreich gestalten kann.
2: Und vielleicht für alle, die die keine Reithalle haben oder gerade eben vielleicht auch mal den Platz nicht nutzen können, weil es irgendwie gefroren ist und dann man muss ins Gelände. Man kann das ja auch wunderbar im Gelände machen und man kann eben auch da ganz bewusst variieren. Das heißt, wenn ich jetzt auf einem Weg reite zwischen zwei Zäunen oder auch nur gedachten ich sage jetzt mal gedachten Banden, weil es einfach ein Ackerweg ist und keine Zäune, dann habe ich ja trotzdem am Anfang und ein Ende von diesem Weg rechts und links seitlich für mich im Kopf eine Begrenzung. Und ich kann ja dann einfach auch bis zur Mitte des Weges zum Beispiel wirklich nur zwei Schritte verlangen seitwärts und dann kann ich wieder zurück auf die äußerste Seite des Weges Schenkel weichen und auch da kann ich variieren zum Beispiel, wie stark seitwärts. Ich kann zum Beispiel mit einem jungen Pferd sehr flach seitwärts, das heißt, ich brauche vier Schritte bis ich von dem äußeren Wegrand bis zur Mitte gekommen bin also relativ viele Schritte, bis ich in der Mitte bin und ich kann natürlich mit einem besser oder mehr ausgebildeten Pferd sagen, okay, mit zwei Schritten bin ich komplett drüben, also auch da kann ich variieren, das heißt eine Übung, tausend Varianten ich kann es mit einem Ticken höherem Grundtempo mal ganz bewusst versuchen und schauen, wie mein Pferd damit zurechtkommt. Also ich kann so eben auch spielen und schauen, ja, wie ich mein Pferd einfach noch geschmeidiger, aber gleichzeitig auch noch feiner auf meine eigenen Reiterhilfen einfach abstimmen und trainieren kann.
1: Was wären denn die häufigsten Fehler, die ich da noch machen kann beim, beim Schenkelweichen?
2: Der allerhäufigste Fehler ist äh, einerseits, dass die Hand, die stellt, also Schenkelweichen ist ja klassisch, Stellen gegen die Bewegungsrichtung, dass die Hand zu fest ist, beziehungsweise zu viel macht. Das heißt, wir hängen wieder im Zügel, also zu viel Zügelhilfe. Das heißt, was ich immer machen würde, wenn ich jetzt auch ohne Reitlehrer zum Beispiel reite, das heißt für mich selber auch ein bisschen eine Selbstkontrolle brauche, annehmen, sofort wieder nachgeben. Ja, annehmen, sofort wieder nachgeben. Wirklich in der Sekunde des Annehmens schon ans Nachgeben denken, wirklich aktiv denken und tun, weil ähm, das wirklich der Zügel immer wieder durchhängt. Ja, Weil eigentlich sollten wir in erster Linie über unseren Körper reiten und, und fährt so eben dann in weiterer Folge auch mit sozusagen unsichtbaren Hilfen, vielleicht auch in den sämtlichen Gangarten und eben auch vielleicht auch in höheren Lektionen reiten können. Das heißt, die Zügelhilfe, so gut es geht, immer weniger verwenden und ganz bewusst mehr mit dem Körper machen. Und mehr mit dem Körper bedeutet eben auch, Beim jungen Pferd, dass wir wieder den Bügeltritt in Bewegungsrichtung ein bisschen nutzen können, um einfach dem Pferd die Bewegungsrichtung so ein bisschen verständlicher zu machen. Und es bedeutet vor allem eben auch, ganz bewusst die Reiter Schenkelhilfen zu geben. Das heißt, wenn wir seitwärts wollen, dann muss es natürlich einen seitwärts treibenden Schenkel geben. Allerdings, wenn das Pferd zu schnell wird, haben wir ja schon gelernt, dass wir dann mit dem äußeren Zügel sozusagen die Schulter, die dann übersteuert oder einfach die Schulter, die zu schnell wird, auch wieder einfangen. Was noch ganz wichtig ist, ist, wie wir sitzen. Ganz oft was passiert ist, so ein Hüftknick. Also das heißt, wenn wir jetzt nach links Schenkel weichen, dann knicken wir sozusagen in der inneren, also in der rechten Hüfte sozusagen ein. Das heißt, was ich mir immer vorstelle, (lacht) dann haben wir wieder den Bleistift. Also erstens stelle ich mir vor, mein Pferd ist ein Bleistift oder wir könnten auch einen Besen nehmen. (lacht) Hexen hexenmäßig hat mal jemand total kreativ gemeint, so ja, ist ja wie äh, Hexereiter auf dem Besen. Aber ich finde das Bild gar nicht schlecht, Ähm, Das heißt, wir stellen uns wirklich so einen Besenstiel vor. Unser Pferd ist jetzt im schenkelweichen Besenstiel. Wir haben einen kleinen Künstlerzügel, der annehmen nachgeben, das Pferd gegen die Bewegungsrichtung stellt. Und ansonsten ist aber der Hals ganz gerade, weil das ist eben auch was ganz oft passiert, dass der Hals einfach überstellt oder überbogen ist. Das heißt, wirklich an den Besen denken. Und dann können wir uns wiederum vorstellen, dieser Besen Stiel ist eine gerade Linie und unsere Schultern dazu ergeben ein Kreuz. Wenn wir uns das wirklich vorstellen, also unser Bauchnabel ist sozusagen auf der Linie des Halses, also unseres vorderen (lacht) Besenstiels und wir uns sozusagen mit unseren Schultern wie ein Kreuz vorstellen, dann meistens geht schon gar nicht mehr so viel schief, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache und natürlich auch so, wie wir bei der Biegung besprochen haben, wir schauen immer ein bisschen mit entspannten Soft Eyes, also peripheren Blick, dahin, wo wir hinreiten. Das hilft uns auch, in der Bewegungsrichtung zu bleiben, weil meistens bleiben wir eben so ein bisschen hinter der Bewegung und hängen dann leider genau auf der falschen Seite, dem Pferd sozusagen, auf der Außenseite, so ein bisschen wie so ein Sack dann noch <lacht> gegen die Bewegung. Das heißt, in Bewegungsrichtung schauen, kleiner Bügeltritt in Richtung Bewegung, bewegliche ähm, Stellung, also von der Reiterhand jetzt gedacht und eben auch dieses Kreuz. Das heißt, der Hals ist gerade, unsere Schultern ergeben gemeinsam mit unserem Besenstil ein Kreuz. Das ist vielleicht auch noch was, was vom Sitz her einfach weiterhelfen kann, dass die klassischen Fehler nicht so passieren.
1: Das ist auch ein schönes Bild. Und wenn ich mir dann vorstelle... Ich sitze auf meinem Besen, ziehe diese gesunderhaltende Gymnastizierung durch, bis mein Besen rund wird. Wenn ich das irgendjemandem erzähle, denken die diesen völlig bekloppt. Ich sage das
0: Halastjatna, dass du sie Besen nennst. Ich, ich werde sie das nächste Mal verraten.
2: Ja, gut. Also, der Pferdemenschen, wir verstehen uns schon. Und alle anderen, glaube ich, können sowieso nicht folgen.
1: Das ist, das ist wohl
2: wahr, ja. Ja, also das einfach nur, ich meine, das ist jetzt, es ist wie ein Tropfen im Ozean. Es ist vielleicht einfach mal eine Idee oder vielleicht auch die eine oder andere Sache, worüber man mal nachdenken kann. Ich denke, für viele ist es vielleicht ein bisschen abstrakt und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen theoretisch, aber... Ich sage immer, probiert einfach mal aus, allein wenn ihr dieses Thema Bügeltritt mal ausprobiert. Allein wenn ihr vielleicht dieses Bewusstsein habt, okay, mein Pferd wird jetzt irgendwie schnell und hektisch und es fühlt sich jetzt nicht mehr sehr in Balance an, allein da einen Übergang zu machen oder einfach ähm, anhalten, rückwärts richten, nochmal neu die Gangart starten. Also ich finde es immer ganz wichtig, eine schlechte Bewegung wird selten in Bewegung Besser, also im Sinne von, wenn wir traben, galoppieren und es ist hektisch und schlecht, das korrigiert zu bekommen, ist oft viel, viel schwieriger, als zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach nochmal zurück in den Schritt, ich pariere durch, ich starte jetzt nochmal neu diese Bewegung oder diese Gangart. Und dann schaue ich, was passiert. Allein die Übergänge sind oft so wertvoll, um einfach die Geschmeidigkeit der Hinterhand zu verbessern und die Balance damit zu verbessern. Und ja, allein vielleicht, wenn man nur diese eine Sache mitnimmt, einfach noch bewusster früher Übergänge zu reiten, wenn es eben mal nicht ganz hundertprozentig so klappt oder sich nicht hundertprozentig gut anfühlt, dann ist das schon eine Sache, die die wertvoll ist, glaube ich.
0: Absolut. Da, Da kann ich nur zustimmen. Sandra, für die Menschen, die jetzt gesagt haben, Mensch, Ich habe jetzt richtig Feuer gefangen und ich möchte jetzt noch mehr wissen und noch mehr inspirierende Übungen haben, wie ich mein Wintertraining gestalten kann. Was können diese Leute tun, um mit dir in Kontakt zu treten und noch mehr von dir zu lernen?
2: Also es gibt natürlich erstmal viele Möglichkeiten, kostenlos von mir zu lernen. Also ich habe auch einen Podcast, Pferdewissen, ganzheitlich und inspirierend heißt der. Da teile ich normalerweise auch jede Woche eine Folge zu allen möglichen Themen auch Gesundheitsthemen. Dann gibt es natürlich YouTube, gibt es mittlerweile, glaube ich, 400 Gratis-Videos. Es gibt Instagram, es gibt Facebook, wo ich auch regelmäßig in meinen Stories zum Beispiel ähm, auch über meine eigenen Pferde Einblicke ins Training zeige. Und wenn man sagt, man will jetzt wirklich richtig in die Vollen gehen, also ein Konzept haben, einen roten Faden, wirklich einen Aufbau, also Schritt für Schritt wirklich Aufbau, dann ähm, sind meine ganzheitlichen Online-Ausbildungen wirklich, wirklich sehr empfehlenswert. Man hat auch eine Geld-Zurück-Garantie. Ich also bin überzeugt von dem, was ich unterrichte. Ich mache das sehr, sehr lange schon. Ich war tatsächlich ja die Erste, die das online gemacht hat. Also fast zehn Jahre unterrichte ich jetzt digital Pferde-Menschen Und genau, also ich habe da ziemlich viel Erfahrung. Und ich habe jetzt ganz neu auch eine Gangpferde-Online-Ausbildung, äh, wo ich echt sehr Freude dran habe, weil ja, ich vier Jahre daran gearbeitet habe, es hat ein bisschen länger gedauert, aber es dauert nicht nur beim Gangpferd selber länger, sondern es hat in dem Fall auch in der Produktion etwas viel länger gedauert. Aber das ist einfach, weil mir viele Aspekte gerade beim Gangpferd extrem wichtig sind und ich die, ja, einfach wirklich so darstellen möchte, wie es im reellen Leben ist, also mit Zeit. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch ein reha ein Jahr lang mit der Kamera begleitet, dass man eben auch wirklich sieht, ja, wie viel Zeit braucht es einfach, um ein Pferd aus einer reellen, also einer vorhandenen Schonhaltung wirklich wieder rauszukriegen, bis es sich selber gesund bewegen kann. Und das sollte immer das Ziel sein, dass wir den Pferden gesunde Bewegungsabläufe beibringen. Und das Coole ist, dass sie das dann auch eben wirklich selber, ich sage jetzt mal frei auf der Weide, überall, wenn sie sich bewegen, auch wirklich nutzen. Also das finde ich total immer wieder faszinierend, wenn die Pferde ähm, gymnastiziert werden, wie sich wirklich auch ihr natürliches Lauf- und Bewegungsverhalten komplett ändert und das finde ich eigentlich schon cool und spannend und das freut mich einfach und dann sind sie einfach auch nicht anfällig, weder für sie Sieden- Fesselträgerschäden noch Hufrollenprobleme, noch Arthrose, noch Spat, also alle diese Sachen, meine alten Pferde haben die alle nicht und die werden alle wirklich, also der Lusitano, gut, der ist jetzt 18, ist für mich nicht alt, aber meine Isländer, die werden ziemlich sehr alt.
1: Aber das ist ja auch das, was uns dann die Freude bereitet, mit den Pferden zu arbeiten, weil wie du sagst, sie sind ja jetzt fast wieder sind wir fast wieder bei den Kunstobjekten angelangt. Ähm, Natürlich sind die keine Objekte, aber sind unsere Weggefährten. Und das ist doch einfach schön zu sehen, wie die sich dann durch uns und durch unsere Hilfe toll entwickeln und strahlen können.
2: Was mir einfach nochmal wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, für mich bedeutet Pferdetraining wirklich Freude am Weg zu haben. Es geht mir nie um das Ergebnis, ob jetzt ein Pferd eine Piaffe, eine Passage, eine Galoppiorette kann oder nicht kann. Am Ende des Tages ist mir das völlig egal. Was für mich zählt, ist die Freude am gemeinsamen Weg. Und wenn dieser Weg ein System hat, dann werden wir mit jedem Pferd, solange es lebt, weiterkommen, besser werden und das Pferd wird immer schöner und gesünder und stolzer werden und je nachdem wie alt es dann wird werden wir eben das erreichen was wir erreichen, aber es wird immer für das Pferd schön und sinnvoll sein und das finde ich am allerwichtigsten
1: Das sind wunderbare Abschlussworte, ich kann da nichts mehr hinzufügen Absolut, da
0: bin ich total bei dir. Ich bin ganz beseelt. Danke dir, Sandra, dass du da warst. Wir werden alle wichtigen Links auch nochmal in die Show Shownotes reinpacken, damit man auch nochmal in Ruhe nachschauen kann, was du so alles bietest. Und wir gehen jetzt in einen Feierabend und machen uns erstmal ein paar Gedanken. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Danke euch. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Macht's gut.